0: Gönül Bahçemiz Erkam Radyo Stüdyolarına hoş geldiniz. Efendim bugün Gökhan Müftüoğlu hocamızla beraberiz. Namı Gri Koç.
1: Hocam hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk Ahmet Hocam. İyi ishamdolsun. Sizler nasılsınız?
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabi bize zaman ayırdığınız için ayrıca da teşekkür ediyoruz. Değerli hocam çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Tabi Türkiye bir sınav ülkesi. E, bu noktada öğrenciler gözüyle baktığımızda maalesef diyoruz. Evet. E, çok fazla da bu sene üniversite sınavına çok fazla öğrenci kardeşimiz de katılım sağladı. Yani 3 evet. milyon 200 bin ve civarında bir rakam. Hı hı. E, sizin çalışmaları da yakından takip ettiğimizden dolayı. E, neler yapıyorsunuz ve bundan sonraki süreçte öğrenci kardeşlerimiz 2022-2023 değerlendirmesini de ayrıca yapacağız. Hı hı. E, hocam bu işe nasıl başladınız? Bir kısaca
1: bir alalım. Tabii ki öncelikle dediğiniz gibi maalesef diyerek bir sınavlar ülkesinden bahsediyoruz. Çünkü gerçekten gençler e, bu sınavların içinde çok ciddi efor sarf ediyorlar ve beklentileri çok daha farklı. Gönül isterdi ki çok daha iyi şeyler olsun bu alanda ama inşallah düzelir diye umut ediyoruz. Gençler de çünkü bu konuda artık çok çok heyecanlı, çok istekler, çok güzel hayalleri var. Onlara elimizden geldiğince özellikle öncelikle YouTube kanalında ücretsiz yıllardır içerikler üretiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızın hepsinde onlara faydalı olabilecek ne varsa bunu sunuyoruz. Ben nasıl başladım peki? Nereden başladım? Niye başladım? Aslında ben de aynı onlar gibi bir üniversiteye hazırlık sürecinde olan bir sınav öğrencisiydim. Ve defalarca kez mezunluk serüvenim de var. Ve şunu fark ettim. Yönlendirilmedim hiçbir zaman. Yani tam olarak ya, ...bak bu, bu yoldan gidebilirsin de denmedi. Ee, bunları çözebilirsin de denmedi. Acaba senin bir hedefin var mı da denmedi. Yani denmedi de denmedi. Birçok şey böyle o görünce dedim... ...acaba ben pek şimdi ne yapacağım? İşte bir üniversiteye gidelim bakalım. Çıktık gittik bir üniversiteye ama burası benim alanım mı? Benim yerim mi? Benim bölümüm mü? Hiçbirini sorgulamadık. Ben 1987 Kırıkkale doğumluyum bu arada. Hani yaşı merak edenler olabilir. Hani kaç yaşında acaba? Çok mu eskilerden de diyebilirler. Eee... <gülüyor> <gülüyor> Gittiğimde şunu fark ettim. Ya bu sorun devam ediyor. Ben üniversiteye hadi gelmiş olsam da mutlu bir yere de çok gelebilirdim ama bu sorun devam ediyor. Dedim ki bu sorunun bir çözümü olmalı. Birileri bunu bu çözmüş olmalı. Ben sınavı hazırlarken baktım ki kimse bu sorunun çözümüyle pek uğraşmıyor. Uğraş verse bile belki de bana ulaşmıyor. Daha hızlı bir ulaşım gerekiyor. Belki de bir şehirde birileri bunu yapıyor ama ben Kırıkkale gibi küçük bir şehirdeyim. Bana ulaşmıyor bu. Dedim ki öyle bir şey olmalı ki bu her yere ulaşmalı. İşte üniversitede iki tane çok büyük eksik fark ettim. Dedim ki gençlere bir motivasyon alanında iki planlama koşulu. Yani bazılarında tabirle bu rehberlik olarak adlandırıyorlar. Ben biraz daha bunu koşluk tarafından danışmanlık tarafından bakıyorum. Bu iki büyük açığı bulduğum an itibariyle dedim ki evet bur- burayı kimse doldurmuyorsa... ...ben doldurayım, ben uğraşayım... ...eğitimler, sertifikalar... ...yapmam gereken ne gerekirse hepsini yapayım yapayım... ...arkasından Allah nasip etti... ...17 Mart 2013'te de... ...önce birkaç eğitim kurumunda deneyimlerimiz... ...zaten oluşmuştu... ...arkasından kendi şirketimizi kurduk... ...o günden beri de bu yıl hatta 10. yılımız olarak... ...yolumuza devam ediyoruz... Evet,
0: ...gerçekten önemli çalışmalara imza atıyorsunuz... ...pekala... ...hani... ...klasik bir soru vardır Türkler arasında... Hocam neden gri diye bir soru vardı bu soruyu sormak istiyorum ee, bizi dinleyen sevgili dostlar ee, Gökhan Müftüoğlu adına neden çıkmadınız neden gri?
1: Çok güzel bir soru <gülüyor> yıllardır da anlatmaya gayret ediyorum dilim döndüğünce öğrenci açısından da anlatayım hayat açısından da anlatayım. Hani üç renk barındırıyoruz aslında bizler. Bir tarafta aslında bir siyahlık var. Yani burası çözümlerin çok daha az ya da çözümlere kapalı bir grubu temsil ediyor. Kapatmış artık. Hani öğrencinin de şey modu vardır ya yok artık bitti. Yani artık hiçbir umut yok benden. Kendini kapatma. Kapatmış kendini. Kontaklar kapalı. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani üzücü bir durum bu tabii ki üzücü bir durum. Buna asla sevinemiyoruz. Böyle bir siyah durum var. Beyaz bir durum var ki bu renk grubundakileri ben genelde hayatta da sınav öğrencilerinde de ...hep böyle gıpta ile yorumladığım öğrenciler... ...ya gerçekten beni de hayran bırakıyorlar kendilerine... ...hayatındaki zorlukları görüyorum... ...ona rağmen pes etmiyorlar... ...başlarına bir iş geliyor... ...ya diyor hocam bu, benim başıma bu şey geldiyse bu dert... ...ya Allah da bana diyor bu gücü vermiştir elbette diyor... ...bunu diyor hani biz iman ettik buna diyen öğrencilerle... ...ya o kadar şaşırıyorum ki ya helal olsun diyorum... ...yani bazen ben kendi hayatıma bile bu... ...öğrencilerden modellemeler yapmaya çalışıyorum... ...yani yüzde %10'luk beyaz bir grup var... ...bütün zorluklara rağmen mücadeleci gruptürüm ben onlara... %80'lik büyük bir gri grup var. Şimdi bunlar ne siyah ne de beyaz.
0: Ortada araftalar.
1: Aynen öyle. Şimdi bazen bir zorluk geliyor, her şeyi bırakmak istiyorlar. Melankolik tavırlar, biz gidiyoruz, ne olacak, bu iş böyle olmaz falan. Siyaha doğru gidiyorlar ama siyahta kalma süreleri çok kısa. O kadar gamsız değiller. Kendilerini kapatamıyorlar. Dışarıda sorunlar var. Bu sorunlara çözümler üretmesi gerekiyor. Hem kendi hayatında hem ailesinde hem ülkede belki dünyada ulaşması gereken yerler var. Bir anda oradan çıkma eylemini yeniden gösteriyor. Fakat hmm. yine geliyor sınavla alakalı bir yere yine diyor. Bir siyaha kaçış bir beyaza geliş. Baktığında aslında koca sınav yolculuğunun belki de en az yüzde seksenlik zaman dilimini gri kısımda tamamlıyor. Ben hatta hep şey derim tercih dönemlerindeki vakti, vaktimiz olursa konuşuruz yine. İnşallah. Kafası çok karışık kurup genelde bu gruptur. Hocam diyor ben elimden yaptım ama inanmıyorum ki. Heh tam bir gri cümlesidir bu. Yani tam onları yapmamış ve şimdi arada kalmış. Gideyim mi? gitmeyeyim mi? Kalayım mı? Kalmayayım mı? Yani bir yere giderim ama burası benim potansiyelim değildi ki. Yani ben buna mutsuz olurum büyük ihtimal. gibi. İşte gri kısmı böyle yorumladım yıllar önce. Dedim ki bu isimle yola çıkayım. Gri'den beyaza da bir yolculuk başlatayım.
0: Siyah da kalmasınlar.
1: Aynen öyle. Güzel. Siyah zaten hani siyaha bir öğrenciyi göndermemek bile büyük bir başarıdır bence. Hani bunu toplumdaki bütün eğitimci hocalarımız yani sizler de bunun içindesiniz hocam. Yani bu bizim ana gayemizdir değil mi? Yani bir öğrenci kaybetmeyelim. Tabii. Önce bu vardır. Kaybolmasın bir öğrenci. İkinci aşamada kazanmak dediğimiz kısım. Kazanmanın zirvesi de zaten kendi potansiyelini, hayalini, ülkesi için, dünyası için faydalı olan, hayırlı olan şeyi yapması dediğimiz o beyaz tarafa... Götürmek herhalde bu yüzden de griden beyaza yolculuk gri ismiyle başladı.
0: Eyvallah. Ee, tabii 2013'te başlayan serüven daha farklı olabilir. Ama üstüne koya koya artık bir noktaya geldiniz zirvedesiniz. Ee, neler yapıyorsunuz? Yani şimdi biz sizi tanıyoruz ama bizi dinleyenler arasında belki olabilir. Şimdi hemen tabii. şu anda bizi dinleyenler hemen internetten hemen Grikoş'te diye yazıp bakıyorlar. E, neler yapıyorsunuz? İçerikler üretiyorsunuz ama evet. e,
1: nedir hocam başlıklar? Hemen söyleyeyim. Yaptığım iş tanımında birincisi şu var. Bir online tabii ki bireysel danışmanlıklarımı her yıl devam ettiriyorum. Bu senede sınırlı sayıda bir öğrenci alıyorum. Onlarla çünkü sınavın güncelliğini korumak durumundayım. Gençlerin güncelliğini korumak durumundayım. Biliyorsunuz e, biz çok yaşlı olmasak da gençler hakikaten daha hızlı bir değişim gösteriyorlar. Biz onlara ayak uydurmaya gayret ediyoruz. E, birincisi bu taraf var. İkincisi seminerler yapıyorum. Türkiye'nin her yerinde e, tabii ki takvimler neticesinde her şehre bazen gidemediğimiz oluyor. Bunda da gençler kızıyor bize ama seminerlere devam ediyoruz. Diğer tarafta YouTube kanalımız ve bazı orada aslında özü de şu var. Bir genç sınav sürece neye ihtiyaç duyuyor? Bir, ...planlamaya. Bu planları nasıl yapacak... ...bu genç? Evet. Yani hangi hafta... ...ne çözecek? Nasıl çözecek? Hangi kaynakları... ...bitirecek? Kaynaklarda da son yıllarda... ...bir acıyla karşı karşıyayız. Şu an... ...kitap fiyatları uçmuş durumda evet, hocam. Evet maalesef. Görmüşsünüz. İnanılmaz fiyatlar var. Yani geçen yıla göre... ...ikiye katladı desem inanılmaz abartmıyorumdur. Hani sektörün içinde olmasam şey diyebilirim... ...ben dışarıdan bakan biri Abarttı. abartabilir ama... ...siz de sektörün içindesiniz hocam. İnanılmaz artık. Aynı yani.
0: sektördeyiz hocam şey var. E, yani bir tane almıyor ki. Evet. Yani Şimdi derse gidiyoruz. İşte öğrencinin evinde dolaplar dolu. Yani bir velinin belini ciddi anlamda büküyor rakamlar.
1: Kesinlikle. Hocam bir matematik sorununu halletmek için mesela bazı öğrencilerin en az üç kaynağı ihtiyacı olabiliyor. Yani bu 3 çarpı o kaynak demek ve bu sadece bir ders için söylüyoruz. E ortalama 7, 8 bazen 9 dersten düzenli bir şekilde çalışmak istiyorsak biz bu kaynaklar için birer kaynak bile çözsek ortalama yani 10 kaynak için cepten bu paralar Çıkıyor. E haliyle işte biz de diyoruz ki öyle bir şey yapalım ki biz en azından o genç seviyesine göre uygun kaynağı bulsun. Hani eskiden çok yaşanırdı hocam. Hani öğrenci giderdi kırtasiye. Ya bu kitabın kitabı kafa çok güzelmiş hocam. Bunu aldım geldim. Orada kırtasiyeci abi bunu önerdi. Tamam önerdi ama acaba senin seviyene uygun mu bu? Güncel mi? Değil mi? Bilmiyoruz ki bunları. İşte biz en azından buradaki hataları en aza indirgeyip doğru kaynak, doğru plan Doğru motivasyon, doğru çalışma dediğimiz o disiplini kurup hadi bakalım yolun açık olsun diyoruz işte. İçine sinmeyen hiçbir şey olmasın bu yolda. Elinden geleni yap. Gerisini de Allah'a bırakacak zaman ne zamandır? Sınavda artık girersin. Tevekkül edersin artık son dakikada. Ama o dönemdeki taktiksel bütün hamleleri aslında bir nevi gri koç olarak ben gayretimle doldurmaya çalışıyorum.
0: Evet. Tabii son zamanlarda ciddi bir artış var. Sınavlara giriş evet. noktasında bir önceki sene 2 milyon 300 bin civarındaydı bu sene 3 milyon 200 bin ve üstü e bu, bu tabi önümüzdeki sene yani bizim yaptığımız tahminler neticesinde 66 aylıklar artık geliyor ve evet. tabi istesemiz bu önümüzdeki sene, sene rekor bir seviye bekliyoruz. Evet
1: 4 buçuk milyon evet
0: ciddi bir anlamda yani Hı-hı. bir de böyle hani kendini de tatmin etmek isteyen bazı büyüklerimiz de olunca iş başka bir boyut da oluyor <gülüyor> yarış haline giriyorlar. Hocam yeni dönem için planlarınız nedir, başladınız mı... Evet. ...tavsiyeler nedir öğrenci
1: kardeşlerimiz için? Evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim hocam. Dört buçuk milyon civarı öğrenciden... ...ya da dediğiniz gibi öğrenci olmayıp... ...o tatminlik düzeyini ölçmek isteyen... ...şimdi capsler falan dolayısıyla hocam... ...sosyal evet. hesaplarda bilirsiniz. Hani 85 yaşında teyze hukuk okumak istiyor falan. Hani gençler tabii bunlara bazen kızıyor, bazen gülüyorlar... ...vesaire ama bir şekilde bu bir gerçek. Dört buçuk milyona yakın kişi sınava girecek... ...büyük ihtimalle önümüzdeki yıl.
0: Yani Belçika nüfusu 11 milyon hocam. Yani <gülüyor> şimdi üniversite girince bir de LGS'ye giren öğrenci de hani 1 milyon 200 bin ama hani onu da ortalama 1,5 desek evet. 5-6 milyon evet. yani, nüfusa bak çok güzel Kesinlikle. bir şey ama sınav için tabii ki bir stres
1: kaynağı ben hatta şey diyorum hocam 4 milyon kişi hatta diyelim ki 3 milyonu bilinçli girsin yani diğerleri öylesin Hani bir gidip görelim diye bu 3 milyon içinde mutlaka sınavla dertlenen en az 2 kişi daha bulunur Hani bir öğrenci ise anne baba diyelim abi abla diyelim yani birileri kesin var bunu çarpı iki çarpı üç yaptığımızda dediğiniz o nüfusları geçiyoruz bile. Ya diyorum şöyle bazen sınav günleri düşünüyorum. Allah Allah diyorum nasıl bir potansiyeldir bu? Bu potansiyeli daha doğru kullansak o sınava verdiğimiz üzüntü, heyecan, stres, çaba her şeyi farklı bir yere bir kanalize edebilsek uçarız. Olur. Gerçekten uçarız şimdi bu büyük enerji bir yerde patlıyor hocam. maalesef sistemin ben en büyük açığını şurada görüyorum eskiden şey derdim ben evet sınav açtı, işte 1 milyon insan giriyor falan diye örneklendirdim şimdi örnek şöyle olmaya başladı 3 milyon 4 milyon civarındaki öğrenci sınava giriyor yani bu öğrencilerin içinde şöyle düşünüyorum kaçı mutlu olarak süreci bitiriyor bu sayı 20 bin mi 50 bin mi? 100 bin mi? Bunun tam sayısını tabii ki bilemeyiz. Bir mutluluk oranı yok ama şunu biliyoruz ki o büyük sayının yanında 20 bin hiçbir şey. Bir yere davet etmişlerdi beni yıllar önce. Neresi olduğunu söylemeyeyim. Çünkü orada resmi şeyler de vardı. Dediler ki hocam işte e, bir konferansımız olacak. Çok kalabalık tık, tık, tık bir salon. Size de bir hani konferansta e, sizi de dinlemek isteriz. Dedim tabii ki olur. Ama sizden bir ricamız daha var dediler. Dedim nedir acaba çok merak ettim. Derece yapan öğrenciler var. İşte i̇lk yüzün içinde falan. işte dedim ne kadar güzel. Çok güzel. Hocam da onlara altın takacağız. Dedim yani düğüne gelmedim inşallah. Yani... Nasıl yani dedim ya işte onlara küçük altın, çeyrek altın, tam altın derecelere göre sınıflandırmışlar. Motivasyon kaynağı. Evet. Fakat dedim benden bunu istemeyin. Ne olur dedim bütün öğrencilerin arasından ben sayılıp gelip orada... Bakın bu öğrenciler çok başarılı ama sizler de bu altın takışları izleyen insanlarsınız... ...düğüne gelen, uzaktan bakan insanlarsınız... ...ve sizler de başarısızsınız gibi bir algıyı hiç kimseye vermek istemedim. Bunu çok kibar bir şekilde reddettim ve hiç de tabii şey göstermediler... ...hani sağ olsunlar öyle bir dargınlık, kırgınlık göstermediler... ...ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Ama bir şekilde benim amacım şu... ...içinde 100 bine ulaşan bir öğrenci de olsa sıralama olarak... ...LGS tarafında daha sıradan denilen bir lise de ulaşsa... Her öğrenci aslında mücadelesiyle başarısını gösterendir benim gözümde. Yani başarı eşittir, bence mücadele. Şimdi o yüzden benim çabam gayretim bu alanı çok büyük. Yani 4 milyon kişiden önemseyerek giren herkesin çabasını önemsiyorum. İster bu arkadaş yolun sonunda 750 bininci olsun, ister 75. olsun. İnanın bu sene bireysel öğrencilerimden, işte o gün sınav sonuçları açıklandı. Telefonlar işte direkt hemen hani çalıştılar vesaire. ...Türkiye 36. olan öğrencimle de aynı mutluluğu yaşadım. Bir önceki yıl sınav sonucu hesaplanmayacak kadar kötü olan bir öğrencim vardı. Bu arkadaşımızın 200 küsür binlere girmesine de aynı mutluluğu yaşadım. Çünkü baktığınız zaman sayılar birbirinden çok farklı ama duygular aynı. Aynı. Çünkü, Çünkü hepsi bir üniversite adımı atıyor. Evet ve bir aslında tatminlik için hani bir e, hamle gerçekleştiriyor. Ve bu aslında bu toplumun da bence mutluluğu olmalı. Çünkü anneler, babalar, biz eğitimciler, e, konu komşu kim varsa aslında sadece sonuca değil sürece odaklanmalı. Süreci bir yorumladığında öyle öğrenciler var hocam siz de mutlaka denk gelmişsinizdir. Sınav yılında kansere yakalanıp yoğun tedaviler görüp bir sıralama geldiğinde insanların sadece sonucu sorduğunda öğrencinin şunu açıklamak durumunda olduğu ama ben e, kansere yakalandım da hani ya bunu açıklamak zorunda kalmamalısın sen. Biz, hani, biz aslında bunu tahmin de edebiliriz. Vesaire vesaire. Çok uzatmayayım en azından bu tarafı. Ee, yani bir deviası da biz yolculuğa yeniden yine başladık. Benim çabam gayretim bu. Ve şu anda da 2023 tayfa diyoruz biz onları. Lise grubu için, yani YKS grupları için. Ama bunu LGS tarafları da kendini tayfa olarak yorumlayabilirler. Onların da biraz daha farklı. Yolcunun en başından hocam. Bütün hani hangi dersin birinci konusu neyse. Herkes seviyesine uygun kaynaklarını aldı. O kaynaklarla yolculuk şu anda başladı. Dershaneye gidenleri var, gitmeyenleri var. YouTube'dan götürenleri var, dijital platformlardan götürenleri var. Ama her şekilde bu yolculuk başladı. Şu an dinleyici kardeşlerden de varsa böyle öğrenci olanlar ve hala başlamadılarsa... ...bence hemen bir başlangıç yapmakta büyük fayda var.
0: Evet, gerçekten şimdi insan vücudu öyle bir enteresan, ilginç bir yapı ki allah Teala herkese farklı yetenekler vermiş. Evet. Ama bu yetenekleri ortaya çıkarmak da yine insanın kendi içerisinde. Yani evet. birisi gelip devamlı sırtından hadi oğlum hadi kızım demesinden ziyade ki maalesef bu böyle oluyor. Evet. Az önce söylediğiniz bir e, örnek vardı. E, 4 milyon çarpı 2 veya 3 işte dayısı halası. Hakikaten öyle. Yasin tebarekeler bu hatimler bir sınav için yapılıyor. Evet. Düşünsenize hocam. Bunu bir de hayatın içerisine yaysanız Of. Ne Yasinler okunur... ...ne Tabarikeler okunur... ...müthiş şeyler çıkar ortaya... Ee, ...şimdi... E, ...tabi burada... ...insan ciddi anlamda bir strese giriyor... ...bu stesten dolayı da farklı hastalıklar da... ...zuhur edebiliyor... ...çünkü gerçekten çok ciddi bir rakam... ...4 milyon... ...yani her geçen günde artıyor... ...burada anne babalara... E, ...ne söylemek istersiniz... ...yani çocuk... ...çünkü burada anne baba... ...stesi kaynağı aslında açıkçası... ...evet...
1: Hocam öncelikle şunu söyleyeyim... ...çok güzel bir yere parmak varsınız... ...bu Yasin Tebarekeler... ...bunların okunuşlarının sınav günü olması... ...hatta biliyorsunuz bir espri vardır öğrenciler arasında... ...okunmuş pirinçler, okunmuş sular... ...hani esprinin tatlı yapılması bir problem yok ama... ...bazen bazı şeyleri çok değersizleştiriyoruz hocam... ...sınava kadar bir duanın... ...sınava kadar bu tarz dediğiniz gibi okumaların... ...manen e, hep beraber yapılan etkinliklerin olmayıp... ...sınav günü o cüzlerin ortaya çıkması... O e, elimiz altı genelde bir renkleri yeşildir hocam. Anadolu'da hep böyle ne, hangi okula gitseniz anneleri o açarlar işte falan. Bir dönem hep böyle baskı olmuyor. Onda niye bilmem sizler daha iyi Estağfurullah. Bir, bir şekilde herkesin elinde falan böyle. Çocuklarda hocam gerginliği düşünebiliyor musunuz? Bunu ikinci gördükleri yer neresi hocam? Bu kadar okunmaların olduğu. Yani mezarlık. Mezarlık hocam. Düşünebiliyor musunuz? Yani benim bilinçaltımda olan şeyin aslında aynısı öğrencilerde. Ben bunu çok öğrenciden duydum. Hocam biz bu kadar yani cüzleri, Kur'an-ı Kerimleri aynı anda hani bu kadar etkileşimli olarak e, sanki bütün veriler anlaşmış gibi okudukları bir yer var. İşte kabristan'a gidilir bayramdan önce, arefe günleri vesaire ya da bir cenaze olur. Mezarlıklarda okunduğunu gördük. Şimdi bir de sınav kapısında, sınav bahçesinde. Yani psikolojik olarak düşünebiliyor musunuz hocam? Oradaki Çocuk dini.
0: sanki ölüyor, ölüme gidiyormuş <gülüyor> gibi yani arkadan dua
1: ediliyor. Hakikaten öyle bir gariplik var. Yani bunun üzerine birazcık tefekkür etmemiz lazım. Bir annenin duası ya tartışılamaz zaten hani bu şöyle falan asla anneler dinliyorsa aman ne olur lafın sonuna kadar ne olur dinleyin kafatıp kapatıp gitmeyin. Dualarınız o kadar kıymetli ki bizim için ama sınav savağındaki o etkileşim başka bir şey. Bir anımı anlatayım arkasından tavsiyelere gireyim hocam hayırlısı. dilerseniz. Bir ara bir öğrencim var çok da seviyorum öğrencimi. O yıllar daha böyle çok tanındık da değiliz hani böyle o öğrencilerimin hani sınav giriş yerlerine gidiyorum onlara son bir destek olalım hani orada beni de görsünler. En azından heyecanları biraz daha azalsın diye. Çünkü bir yıldır tanıdığım 10 öğrenci var diyelim 15 öğrenci var. Üniversite içinde bir arkadaş grubuyla gideceklerdim. Sonra işte anne baba da gelmek istemiş dedim olabilir hani gelsinler. Neyse ben de onların aracıyla gideceğim. Hocam dedi abi biz seni arabayla alalım hani daha da rahat ederim ben tamam dedim ben gelirim kırmam seni. Neyse e, tam evlerinin önüne gittik. Ben orada bekliyorum şimdi. Önce baba geldi bir problem yok. Çocukta tatlı bir tedirginlik var. Hocam dedi annem geliyor dedi. <gülüyor> Dedim gelmesin mi? Hocam dedi gelmesin ne olur. Şimdi anneyi biraz tanıyorum. Biraz da sert bir mizacı var. Ve çantada böyle o işte cüzler alınmış şeyler alınmış geliyor. Niyetinden bir şüphemiz var mı? Hiç yok. Çok iyi niyetli bir anne. Değil mi? Ama o çocuktaki gerginliği görmeniz Yaklaşım
0: lazım. Yaklaşım tarzından dolayı.
1: Heh, üstü farklı, mizac farklı, çocukluktan bu yana yaşananlar farklı. Ya çok şey var farklı olan.
0: Tabii bir de şöyle bir şey daha var. Biz öğrenci gözüyle bakıyoruz ama buradan annelerimize e, saygılarımızı, selamlarımızı Tabii. gönderiyoruz. E, anneler de zamanda çektiği sıkıntıları çocuklarım çekmesini istiyor. Evet. Onların da farklı bir bakış açısı var. Kesinlikle. Onu yeni nesi belki ilk etapta anlayamıyor olabilir. Evet. Aslında herkes iyi niyetli. Evet. Herkes iyi niyetli ama işte yaklaşım tarzı hani e, su verir misin su ver ya su, yahu su versene gibi hani ifadeler işte biraz şey yapıyor. E, tabii e, oradaki etkileşim hocam çok önemli yani aynı anda düşünsenize diyelim ki örnek selalar nasıl hani perşembe gecesi evet. cumadan önce. Yani aynı anda Yasin Tabarikeler aynı anda okunsa dünyada nasıl bir etkileşim olur acaba
1: çok evet. merak ediyorum. Aynen öyle. Yani orada hikayenin devamını tamamla ha, bu arada, Hani anne e, şunu rica ettik sadece. Dedim ki her şeyiniz çok kıymetli bizim için ama dedim bugün ona uzaktan dua eder misiniz? Çünkü dedim, biz onu alıp sınava gideceğiz ve sizin kalbinizden geçen onun da kalbinden geçiyor. Kazanmak istiyor o da siz de kazanmasını istiyorsunuz. Hepimiz aynı niyetteyiz. Ve hiç kırmadı beni sağ olsun. Dedi tabii ki hocam dedi ben eve geçeyim dedi. Önce bir şaşırdı ama Hocam ben evdeyim bugün dedi. Bakın inanın aslında bir annenin hani bunu egosuna yenik düşseydi... ...kibrine yenik de düşebilirdi burada. Yani hayır geleceğim hocam aslında sen kimsin falan da diyebilirdi. Ama hayır. Hocam anlaştık orada. Hani buradan şuraya bağlayacağım. Anne babalara benim çok aslında tavsiyem var. Biz inanın öğrencilerin başarılarının altında yatan böyle görünmeyen... ...aslında görünüyor da belki böyle daha da ortaya çıkarılabilir sebepleri çok araştırdım hocam. 10 yılımı verdim ben buraya 10 On yıl. Onlardan bir tanesi hocam aile... Aileler zannediyor ki aslında son sınav yılındaki diyaloglar başarıyı getiriyor, getirmiyor. Yani ben oğluma işte bir dershane hizmeti sunabildim. Yani maddi olarak bir şeyler sunabildim. İşte özel ders sitede onu aldırtabildim. Özel teknik bir eğitim istedi, onu aldırtabildim. Mesela hocam sitesinin alanını hızlı okuma değil mi? Yani hızlı okuma eğitimi bile aldırttım diyebilir bir veli. Fakat mesele sadece burası değil. Onun öncesi de var. Anne babaların hocam çocukluktan bu yana... Hatta ben şimdi 4 yaşında bir oğlum var hocam, bir talhamız var. Onunla başlasın. Dört yaşına gelene kadar böyle pedagojik anlamda işte bir şeyler okumaya gayret ediyorum. Manevi anlamda bir şeyler okumaya gayret ediyorum. Fıtratı ne? Mizacı ne? Acaba ben layıklı like bir baba olabilecek miyim? Ve korkuyorum da itiraf edeyim. Bir de korkuyor.
0: yoğun tempoda çalışınca nasıl ilgi göstereceğim? Evet Zaman da gerçekten
1: çok öyle. Yani o manevi yanı bir ayrı noktada. Yani hepsini böyle içimden geçirirken. Hocam okuduklarım beni o kadar şaşırtıyor ki. Yedi yaşına kadar benim yaptığım her şey ama her şey bir baba olarak. O çocukla alakalı belki de yıllarca sürecek. Belki çok kötü travmatik sebepler. Belki de çok iyi, iyi hallere dönüşecek. Ve ben bu, sanki bunlar yokmuş gibi ya yani Bunlar hiç yaşanmamış gibi düşünüp 18 yaşına geldiğimde hadi bakalım ben istiyorum sen ders çalış. Hocam mümkün değil. İnanın bir gün böyle kucağımda markete gidiyoruz. Hiç unutmuyorum onu. E, yolda bir tane şey gördüm. Kucağımda bir poşetler de var. Hani ya eğilemedim aslında belki de onu yapmam gerekiyordu. Bir tane pet gördüm. Normal yapmam gereken ne? Elimle alıp işte şeyin içine atmama hani Bunda Bunu da iyilik olarak göstermek istiyorum. Ben daha kolay bir yöntem seçtim. Böyle tekmeyi böyle köşe doğru vuruverdim. Dedim ama çöpe doğru. Hani en azından niyetim hala iyi. Ya neyse oradan geçiyoruz. Geri poşetleri eve bıraktık. Geri oradan döneceğiz. Azıcık ilerledik. Babacığım dedi bir saniye. Dedim, o da baba ne yapacak? Geçti bir tane fetişe var orada. Bu bizimki bir vurdu fetişe. Ama çöpe doğru değil. Onun gözünde orada çöp falan yok ki. Tabii. Dedim ki eyvah yani daha bu bismillah yani ufacık bir hamle. Şimdi ben o zaman diyorum ki kaldı ki eğitimsel taraf, bu işin manevi tarafı. Bunları böyle yan yana koyduğumda Allah'ım diyorum yani o kadar demek ki detay var ki bir model olabilmek adına. Aslında sınav bu işin sadece ufacık bir basamağı. Yani o yüzden bir anne baba olarak ne olur ben hep şey derim hatta bazen, siz ne olur anne babalığınıza devam edin. Sınava çok fazla takılmayın. Destek isterse tabii ki kapılar açın. Maddi bütçeniz neye yetiyorsa. Gönlünüzden nasıl bir dua kopuyorsa bir sarılma mı? Bazen bir oturup çay mi, Bir kahve içme mi? Hepsinden bu, varız biz bunların. Ama en güzeli ne? Aslında yılların birikimi olan şey diyorum. Unutmadan bunu samimi yapın. Yoksa diğer türlü yapmacık oluyor. Bana bazen öğrencilerim gelirler şey derler. Hocam annem kesin bir şeyler izlemiş. Bugünlerde benim üstüme bir düştü. Bana geliyor sarılıyor işte diyelim işte beni bir öpüyor hocam işte falan. Ama farkındayım hocam diyor. Kesin birilerinden gaza gelmiş. Bu diyor ...sonra geçecek bu diyor. Çocuklar bunu fark ediyor. Evet. İnanın fark ediyorlar.
0: E, tabii şimdi şöyle bir durum da var. Ee, bir araya gideceğiz ama aradan önce bunu söyleyeyim. Tabii. Yani modelleme çok önemli. Şimdi öğrenci kardeşimiz konferanslara gittiğimizde herkese kitap oku deniyor. Evet. Ama bu öğrenci ilkokul ise... Hatta üniversite son sınıfa kadar geliyor, arkaya dönüyor bakıyor ki, "Yahu herkes kitap oku." diyor. Öğretmenden, anneden, babadan, dayıdan, haladan herkesten. "Sen evet. yani mübarek kimse okumuyor bana." diyorlar. "E önemli bir şeyse sen de oku, niye okumuyorsun?" Evet. Hani bu şeye benziyor. Oğlum sigara içme ama baba olarak içiyorsun. Gibi. O, zaman, o zaman ne oluyor? Mutlak tesis söz konusu olmuyor. derli hocam kısa bir ara verelim. Aradan evet. sonra devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz programımıza. Sevgili dostlar kısa bir aradan sonra Gökhan Müftüoğlu hocamızla beraberiz. namı Namıdiğer Grikoç e, tabi yeni radyoların açanlar için bunu telaffuz etmemizde fayda görüyoruz. Derli hocam Tabii ilk bölümde konuştuklarımız var ama ikinci bölüm biraz daha farklı ve heyecanlı olacağını, daha da fazla heyecan katacağını düşünüyorum. Ee, şimdi tabii ki kitap burada. Efendime söyleyeyim, e, Gri'den Beyaz'a, Başarmak İsteyen Bütün Öğrencilere adlı bir eser. Yanılmıyorsam Şubat 2022 mi?
1: Hı hı, evet hocam, çok yeni.
0: Evet, Şubat 2022. Hocam nasıl gidiyor satışlar? Talep evet, nasıl? Güzel. Gayet evet. güzel. İçeriklere baktığım zaman e, gayet hoş başlıklar var. Hı hı. E, tabii yolculukları. Aslında şurada e, enteresan bir şey görüyorum. Direksiyonda kim var? Evet. Hocam direksiyonda öğrenci mi var, anne baba mı var?
1: <gülüyor> i̇şte bunu e, konuşmamız lazım hocam. Evet. Kim olduğunu, toplumu var, Çevremi var? E, hani bir söz var ya. ...kahrolası bir put var, el alem ne der putu diye. Ya hiç sormayın. Değil mi? Yani Şimdi... e,
0: şeye, e, burada isim vermeyelim de... Hı hı. E, ...şey olarak... E, ...piyasada işte... E, ...stand-up yapan birisi... Hı hı. E, ...bunu yaparken... E, ...annesi babası demiş ki... oğlum bizi el aleme güldürme. <gülüyor> yani o noktada bir durum söz konusu.
1: <gülüyor> evet. Ben direksiyonu şöyle yorumluyorum hocam... ...bütün yolculuklarda... ...hepsini hatta düşünelim direrseniz... ...bir uçak yolculuğu hayal edin... Kaptanın işine hiçbir şekilde karışamayız, hiçbirimiz. Ya yani en arkada mısın, bir arkada mısın, hiç önemli değil kimler. Yanına gidip bir şey de ay soramazsın. Bir otobüs yolcunu düşünelim. Evet kısmen karışabiliriz. Yanlış bir şey yapıyorsa uyarabiliriz, ikaz edebiliriz. Bütün yolcuları böyle düşünsek, direksiyondaki kişinin kendince aldığı kararları hızlı bir şekilde hatalı ya da doğru uygulayabilme iradesi var. Biz sınav sürecini biraz yolculuğa benzettiğimizdeki o kitapta özellikle o beş başlığın beşincisinde karşımıza bu çıkıyor. Evet. Ben hep şunu sorguluyorum. Acaba kişi ya da öğrenci kendisi mi bu direksiyonda yoksa ailesi mi? Yoksa çevresi mi? Yoksa popülarite mi? Yoksa sosyal medya mı? Bakın yoksa çok hoşuna giden nefsani ve çok mutluluk veren başka şeyler mi? Bu sadece veli olarak da düşünmeyelim. Bir şekilde direksiyon kimin elinde? Bunu şöyle sorgulayalım mesela ben yıllardır hocam öğrenciler bana ilk geldiğinde ben onlardan ilk 2-3 ay içinde en geç bir yazı isterim. Ne istediğinizi hedef olarak ve bunu niye istediğinizi bana yazıp getireceksiniz derim. Yani yazma kabiliyeti çok iyi değilse ve bana bunu aktar mısa, o zaman onları dinlerim. Bana anlatır mısın derim ve dinlerim. Bir görüşüm sadece bunu ayırırım. Orada hocam bazı kıvılcımlar yakalanır. Hocam annemin yüzünü güldürmem lazım. Hmm, bu kötü bir şey değil güzel ama aması var. ...acaba bu hedefe de karışmış mıdır? Daha dün bir tane öğrenciyle bugün ara malum tercih diyalogların içindeyiz. Hocam diyor ben annem için diyor X bölüme gideyim mi? De bölümü söylemem yanlış anlaşılmasın şimdi. Yoksa diyor kendi hayallerim için Y bölüm için kalayım mı? Dedim anneyi dört yıl boyunca mutlu edebilirsin. O bölüme gidip geldikçe annen çok sevinebilir. Ama bana şunun garantisini verebiliyorsan yaz. Altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu yıl mesleğe geçtikten sonra... ...hala huzurlu ve mutlu, üretken bir şeyler yapabilecek misin? Hocam diyor, çok büyük ihtimal hayır. O zaman annenin dört yıllık mutluluğu mu? Yoksa senin kırk yıl boyunca Allah ömür verirse... ...o kırk yılda hem anneyi mutlu etmek... ...hem de kendini mutlu edebilmek, huzurlu kalabilmek için güzel bir şey mi? Hocam işte burada direksiyonu çok iyi sorgulamak lazım. Ben birçok öğrencinin maalesef hani... ...bizim kuşak hocam şey vardı... Ee, ...anne babaların şeyi daha önemliydi. Bizim kuşak böyleydi. Şimdi kuşak biraz daha farklılaştı. Yani direksiyonda illa onlar var demiyorum. Ama bu sefer de farklılaşma nedir? Popülerite karşımızda. Ya hocam bu işte para yok ki dediğin para acaba o kadar kıymetsiz bir şey mi? Ve hemen işe girer girmez büyük paralar kazanmayı hallediyor mesela bazı öğrenciler. Bu hiçbir zaman olmayacak. Maalesef. Hiçbir zaman olmayacak bu. Gönün ister mi bunu? Ya ister. Ben de isterdim işe ilk başladığımda çok güzel paralar kazanayım vesaire vesaire. Ama olmadı hocam kimse bu kapıyı açmadı. Demek ki diyorum burada direksiyonda olma üzerine öğrencilerin ya da kişilerin biraz üzerine çalışmasında fayda var. Sonu soracak bu gerçekten benim hayalim mi? Çocukluğumdan böyle böyle hayal ediyorum. Sebep? Neden acaba? Çocukla ne yaşadın? Mesela bir öğrencim şunu demişti. Hocam ben öyle sağlık sıkıntıları yaşadım ki doktorların yaptığı iş benim gözümde çok kıymetli. Ve benim o sorunlarıma ürettikleri çözümlerden ötürü ben doktor olmak istiyorum. Çok hoşuma gitmişti mesela bu. Ve yıllar sonra onu bir tıpçı olarak gördük biz. Başka bir arkadaşa bakıyorsunuz bir yaş kırdığı bir adaletlikten bahsediyor. Toplumda olabilir bu evin içinde olabilir. Ve hocam diyor, ben hukukçu olacağım diyor. Kafaya takmış bunu. Ben diyor bir, de, bir nevi gideyim iyi bir hukukçu olayım ve bu tarz sorunları yaşayan insanlara daha çok ışık tutayım. Bakın yaşanmış bir şeylerden sonra bulunan bir hedef. Burada direksiyondaki kişinin kendi olduğu biraz daha ispatlı ama bazılarında o ispatı bulamadığımızda maalesef yolculuk çöpe gidebiliyor. Hani diyebilirsin ki hocam ne yapsın o zaman peki bunu nasıl arayacak? Ben hep mıknatısı örneği veriyorum. Diyorum ki mıknatısınız sizi nereye götürüyorsa o tarafa gidin. Yani beni bana bıraksalardı ya da... Para diye bir şey olmasaydı ben hangi işi yapardım? Mesela bir radyocu mu olurdum? Eğer öyle diyorsa bence radyoculu bir araştırsın. Gerçekten üzerine bir düşünsün bunu. Yani hayır hocam ben öyle bir şey yapmazdım. Bir tarlamda ekip ekerdim, biçerdim neler? Bence bir düşün burayı bir daha. Gerçekten ya da buna bağlı bir mesleği bir daha düşün. Ama hocam parası diyorlar. Doğru parası derler ki bu da hayatın gerçekleridir ama... Mıknatısın götürdüğü yöne gitmek bence o parayı da beraberinde beraber getiriyor hocam. ilerleyen zamanlar.
0: Ya şimdi öğrenciler bize sorduğunda da ben de öyle söylüyorum. Para bir motivasyon aracıdır ama her şey değildir arkadaşlar. Yani evet. her şeyin önüne parayı koyduğunuzda mutlu olamazsınız ki. 40 yaşına kadar diyelim ki para için çalıştınız. Hmm. Sonra yani çok özür diliyorum lanet olsun deyip işi bıraktınız artık para için. Yeter dediniz yani bu iş mesleği sevmiyorum ama para için yap. Kırkından sonra ne yapacaksın? Hı hı. Herkes seni e, şu meslekte biliyor. Yani çok riskli bir alan. Kırkından sonra alan değiştirmek. Evet. İnsanlar sizi böyle tanıyor. Siz e, A'dan e, Z'ye geçtiniz hı hı. oldu mu? E, tabii olmadı. Bu sefer ne oluyor? Döngü değişiyor. E, nasıl görüyorsunuz yeni nesil e, dijital platform yüzünden mi? Hep mezun olduktan sonra hocam 15.000'le başlamak istiyorum diyorlar.
1: <gülüyor> hocam şöyle söyleyeyim. Dün bir üniversitede pardon iki gün önce üniversitede bir seminerim vardı. Çok güzel bir soru geldi ve çok da böyle hani iyi niyetli bir soruydu bu. Sorunun özü şuydu. Hocam dedi biz geleceği göremiyoruz. Gelecekle alakalı bazı şeyleri görmemiz lazım ki hedeflerimiz daha net olsun vesaire vesaire. Tek bir soru sordu bana. Size geleceği görmeniz gerektiğini kim söyledi? Şimdi bu haşa yanlış bir yere de gidebilir. Yani geleceği ben görüp hani... Bu ne demek şimdi? Hiçbir çağda hiçbir insan geleceği göremedi. Göremeyecek de. Bu işin içine ister kader deyin... ...ve o bakıştan bakın ki zaten iman ettik biz buna. Ya Allah'ın istediği... Biz buna
0: kader diyoruz.
1: Evet. Hocam yani... bir
0: mutlu olur mu? Nasıl? Mutlu olur mu sonunu bilse insan?
1: Oraya geleceğim hocam harikasınız. Mutlu olamaz hocam. Bir mutlu olamaz. Aynı şekilde cevap verdim. İki, dedim ki eğer biz bugün... Beş sene sonra alacağımız maaşlar, bulunacağımız yerler vesaire vesaire. Hepsini bilebiliyor olsaydık bugün bizi o garanti şeylerin dolayı masalarımızdan kim kaldırabilirdi? Konfor alanlarımızda çürürdük bizler. Çünkü bana diyeceksiniz ki Gökhan Hocam sen bu kadar gayret etme. Aylık sana işte 250 bin TL maaş bağladık. Muazzam bir şey vav wow. falan diyorum ben içimden. Ne yapacağım peki hiçbir şey yapmayacaksın. Bu sadece sana birinin hediyesi. Senetler imzalanacak. Yıl boyunca işte kaç yıl 50-100 yıl ölene kadar devam. Benim masadan zor kaldırırsınız hocam. Söyleyeyim. Dediğiniz gibi evet para büyük bir motivasyon aracı değildir ama para bir çapadır. Yani ben gayretimi bir yandan da ailem için de, kendim için de, ulaşmam gereken şeyler için de kazanmak zorundayım. Demek ki bu çapada öğrencinin sorusuna geliyorum. İyi ki dedim gelecekle alakalı bu bilgileri bilmiyoruz. Siz zaten, bir de bizim öğrenciye şu şuuru vermemiz lazım bugünkü topluma. Gelecek dediğimiz şeyi, hocam ne kadar üzücü ki, batı dediğimiz o, neyse işte batı, onlar çok iyi koordinettiler. İyi derken onlara göre koordinettiler. Sistemi kurdular hocam. Ve ne yaparlarsa biz buna ayak uyduruyoruz fark ettiniz mi? Yarın Instagram'da bir yenilik oluyor. Ben bu yeniliği ayak uydurmak zorunda kalıyorum. Mecburum buna. YouTube yeni bir, bir şey çıkarıyor. Reklam koymak zorundasın diyor. Bir ara YouTube hesabı bir yasası oldu hocam. Biz mesela reklamları uzun, uzunca bir süre kapattık. Dedik ya saçma sapan reklamlar çıkabiliyor. Açmayalım dedik bunları. YouTube dedi ki artık biz siz reklam koymasa da biz koyacağız. Yani biz müdahale edemediğimiz çok fazla alan var. O zaman ne yapacağız? Kendimiz bir YouTube oluşturacağız. Heh şimdi oraya geleceğim. Gelecek dediğimiz şeyi aslında bir Allah'ın zaten kader imanla ters düşmeyecek şekilde inancımız şu. Aslında biz burada irademizle birçok şeyi değiştiriyoruz. Çünkü Allah bize bu kapıları açmış uğraşmamızı istiyor. Geleceği kim şekillendiriyor e biz köşelerimize çekildi metaverse acaba nasıl olacak diye sabahtan akşama kadar düşünüyoruz hocam şu anda veliler şu an korkulu bir şekilde bekliyor metaverse acaba ne olacak nasıl bir şey olacak içeride neler neler saçma sapan şeyler olacak diyoruz değil mi hocam peki biz bunun için ne yapıyoruz bunu cidden araştırıyor muyuz metaverse dediğimiz şeyi bir veli de olsak bir öğrenci de olsak ben boşun içine girmeli miyim uzanda mı kalmalıyım Kaç kitap okuyoruz, kaç kişiyi dinliyoruz, kaç kez YouTube'a bununla alakalı bir şey de araştırdık ve hocam bu işte bizim maalesef elimiz kolumuz bağlı. Geleceğe dair, yani kuşakla yine bağlantıyı kuracağım. Ee, sanki bizden değilmiş gibi hissetmek yerine geleceği şekillendiren aslında bizdiriz. Bu ufku yakalamamız lazım hocam. Ben hep buna inanıyorum.
0: Şimdi ilk programın ilk başına döneceğim. Ee, Yeşilçam'da maalesef bir sahne vardır. Hmm. O sahne şudur. ...anne babanın karyolasının üstünde... ...duvarda asılı bir kitap vardır. O Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Çok büyük bir saygı. Ama içinin de açılması gerektiğini bize göstermez. Evet. Yani zihnimizde o var. Bizimdir ama okumayız. Evet. Hocam şimdi NASA'da, NASA'da yapılan çalışmalara baktığımızda... Hı hı. ...her projenin içerisinde bir tane Müslüman insan var.
1: Hı hı.
0: Mutlaka var. Çünkü... Hazır bir kaynak var. Kur'an-ı Kerim hmm. Allah Teala göndermiş. Galaksileri yazıyor, uzayı evet. yazıyor. Ben niye oraya dünyada para harcayayım? Önce bir bakayım ya. Allah ne yazmış? Çünkü Allah yaratmış. Evet. Tık tık tık hemen Müslüman tık tık tık sonra para harcıyor adamlar. Biz bununla sadece övünüyoruz. Evet. Neden açmıyorsun kardeşim Kur'an-ı Kerim'i? Maalesef. Yani ilk emir oku. Neden okumuyoruz? Hı hı. Kur'an-ı Kerim'i okumuyoruz. Evet. Peki Pekala kitap niye okumuyoruz hocam?
1: Hocam şu yakın dönem için soruyorsak bu sorun cevabını ben burada sosyal medyanın etkisini çok yüksek görüyorum. Bilimsel taraftan da bakalım hocam. İzlediğim her videoda e, dopamin dediğim arkadaşa ben artık karşı karşıyayım. Yani izledikçe hormonlar içeride hareketle. Neden? Mutluluk. Like'lar dislike'lar hepsi benim yönetimimde yani hocam bir saat sadece bir telefondan kaydırma şekliyle videoları izlerken bile bu arada bir parantez açalım hocam ben dinleyicilere şunu sormak isterim en son ne zaman bir saatlik bir videoyu aralıksız odaklanarak izleyebilmişler ben bunu çok merak ediyorum bir videoyu açacaksanız çok zor inanılmaz zorlaşıyor bu süreç. Dikkatiniz mi hocam? Belki ekip halindeysek bu daha mümkün. Dikkat edin mesela 4 kişi hep beraber açtık mesela bu manevi bir video olabilir, faydalı bir içerik. Fark etmem ama 1 bir saatlik bir video. Hocam çok fena dağılıyoruz. ...o odaklanmayı bile kaybediyoruz. Şu an yani insanlık tarihi herhalde odaklanmanın bu kadar düştüğü başka bir çağ yok galiba. İki dakikaya dayanamıyor. Evet. İki dakikaya dayanamıyor. Gerçekten bu durum böyle. Fakat hocam bir şey dikkat edin. Bir saat içinde elinde bir telefonla en az 20-30 belki daha fazla sayıda videoyu izleyebilip tüketebiliyoruz. Demek ki biz artık derinleşmek üzere değil... Tamamen yüzeyselleşmek ister. Yani sabunun sadece köpüğüyle şu an uğraşıyoruz. Geçenlerde bir psikolog dostuma şunu sormuşlar. Cevabı çok hoşuma gitti. Demişler ki işte kitap okuma üzerine. E, hocam Instagram'dan da bir şeyler okuyoruz ya. Bu da sayıları mı? Dedim aa soruya bak. Ve dedim cevabını gerçekten merak ettim. Demiş ki hayır. Bunların hepsi bir sabun köpüğüdür. Köpükleri elinize tutamazsınız bile. Yani bir yazarın, bir eğitimcinin, bir kıymetli bir kişinin... Instagram attığı ufacık bir yazı ya en fazla kaç satır olabilir ve bu kocaman bir sabun, ufacık bir köpüğüdür. Bu bir şeyleri sağlar ama ya yüzde belki bir, belki binde bir. O yüzden hocam okuyamayışımızla alakalı ben sosyal medyadan uzaklaşmadan, o sosyal medya diyeti diyorum ben artık ona. Bu diyeti yapmadan ben artık kitaplara yeniden dönebilme ihtimalimizi çok zor görüyorum. Bunu yapmak zorundayız bu zorundalık bazılarına biraz hani kelime olarak ağır geliyor bunun farkındayım hayır hocam ben inatlaşırsam yapmam falan diye ama ben şunu söylüyorum hocam içerideki mekanizma benden okumamı beklerken benim ona her gün onlarca yüzlerce videoyu gösteriyor olmam herhalde zihnime resmen bir zulümdür hocam. Ben buna inanıyorum. Eşimle de biz bazen konuşuyoruz. Bazen işlerin çok yoğun olduğu dönemlerde falan. Ya diyoruz okumadan biraz uzaklaştık. Evet girip de böyle saatlerce video falan izlemiyoruz biz ama ya hadi, hadi gel diyorum bak. Oğlumuz yanımıza boyama yapsın. O Ufacık bir boyama yani kitabı. Yani modeli görsün. Bak Heh. anne baba okuyor. Aynen öyle. En azından gece yatarken hocam bir gece lanması yanında bir başçuk kitabım vardır benim. Hani son bir nefsime şunu çok söylerim hocam ben. Bak yatacaksın birazdan. Tüm gün önce hiçbir şey okuyamadın. Evet. Bari aç bir tane ya bari bir tane hadis okuyat yat, bari bir tane söz oku yani ne olabilir en fazla? Beş dakika zaten gözler kapanacak biliyorum onu, sorun değil diyorum. Zihne giren son şey o olsun, o içeride gideceği yeri bilir zaten. Ama biz hocam zihnimize o son şeyleri bir şu yatmadan önce bakış var ya ne kadar kötü. Hocam sizin de alanınız, o hafızı çıldırmıyor mu orada? Fotoğraflar, tabii videolar, tabii. duygular ve gece yatmadan önce bakıldı, hop kapatıldı uykudayım. Geçmiş olsun sabaha kadar hocam bunlar benim zihnimde döne döne döne. Sabah bir uyanıyorum hocam. O şarkıyı söylüyorum. O şarkıyı hiç dinlememiştim bile ben. O videoların içinde vardı. O müzik mırıldanıyorum. O düşüncedeyim, o korkudayım. Son izlediğim bir ya gece bir insan yatmadan önce bir sokak kavgasını niye ister? Hiç düşünebiliyor muyuz hocam bunu? Ve sabah korkarak uyanıyoruz biz. Sebep o video ya o videoyu izlemeden daha güzel, hayırlı bir şey yapabilirdim ben. Yani gibi gibi hocam çok nedeni var. O yüzden kitaplardan çok uzaklaştık. Yeniden dönmemiz lazım, yeniden okumamız lazım.
0: Evet, e, şimdi tabii biz hızlı okuma ve anlama teknikleri üzerine eğitimler yapıyoruz. Evet. Öğrenciden klasik soruş, sorusu şu. Hocam neden anlamıyorum? Şimdi kendi problemi bana soruyor. İşte bundan dolayı anlamıyorsun. Evet. Büyüklerimiz her zaman ne söylemiştir? Geceliğin yatmadan önce okuduklarımıza... ...duyduklarımıza ve izlediklerinize dikkat edin. Evet. Ben konferanslarda hep söylerim.
1: Çok güzel. Çünkü
0: geceliğin yatmadan önce izlediğim bir sahne... ...sabaha kadar döndürecek. Çünkü hafıza beyin en son neyi gördüyse onu tekrar eder. Buzdolabı evet. gibi düşünün. Vücut yatakta fiziksel olarak dinlenir ama... ...hafıza dinlenmez, Çok çalışır. Güzel. Yani bilinçaltı uyumaz açıkçası. Evet. E şimdi <gülüyor> e, neden gençler arasında bir tabir vardır. Hep bunu tabii büyükler belirtmiştir. Üç harflerle şaka olmaz diye. Hmm. Şimdi bunu ne yaparlar? Geceliğin yaparlar. Hmm. İşte geceliğin yapılan herhangi bir şey bizi sıkıntıya sokar. Küçükken annemizin, babamızın yanına giderdik uyku sırasında. Korktuğumuzdan değil aslında. Hmm. Farkında olmadan büyüklerin konuşması, farkında olmadan televizyondaki bir sahne evet. bizim bilinçaltımıza yerleştiğinde bebek Belki iki gün sonra, iki hafta sonra bir uyku sırasında korkar, doğru annesinin babasının yanına gider. Güvenli limana gider. Bu onun sebebi aslında. Çok güzel. Hani az önce söylediniz ya, bir video, kavga videosu neden izlenir? İşte ondan sonra hocam hırçınlaşıyoruz. Evet, evet. Yani sokaktaki insanların birbirine karşı olan saygısızlığı bundan.
1: Kesinlikle hocam. Yani
0: bir, affedersiniz, bir hayvan bakışı gibi bir bakış söz konusu oluyor. Evet, yani insanlıktan evet. çıkılıyor. Demek ki özde dönmek lazım. Kesinlikle. Bu nokta bizim için önemli. Değerli hocam kitapta sona doğru dikkatimi çeken YouTube LinkedIn Twitter ve buna benzer sosyal medyalarla ilgili. Evet. Bilhassa ben de çok ciddi o noktayı takip ediyorum. Sosyal medya bizim için de önemli ama yani dediğimiz gibi onun bir skalasının olması lazım. Linked'i çok başarılı buluyorum. Hmm. Yani bir iş dünyası anlamında. Öğrenciye bir bakış olarak nasıl görüyorsunuz?
1: Hocam ben kesinlikle bütün öğrencileri... ...Linked'in gibi bir platformu... ...kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü içeride bir iş dünyası var. Gençler bugün... Ee, diğer sosyal hesaplarda eğlence, beğeni, e, danslar, şarkılar vesaire bunların arasında kaybolma tehlikesi de karşı karşıya ama en azından iş dünyasının içinde kafasında olan varsa da bir gelecek kaygısı o hedefiyle ile alakalı insanlara ulaşması o insanların Yaptığı çalışmaları gözlemlemeleri, projelere incelemeleri, slaytlar, sunumlar vesaire o kadar çok şey var ki bunları incelemelerin inanın çok daha faydalı görüyorum. Mesela ben orada kitapta bir bölüm var hocam Twitter bölümü evet. dedim ki ben orada konuşuyorum aslında fakat hocam ben yıllardır tweet atmıyorum, aylardır tweet atmıyorum dedim ki benim Twitter'da konuşma şeklim bu yapacak bir şey yok. Vaktiyle orada konuşmayı denedim ama o kadar sığ bir diyalog var ki Twitter'da mesela. Ben gençler işçiliği önermiyorum mesela Twitter'ı. Bulaşmayın diyorum. Her gün orada okuduğunuz her haber gündem, gündem, gündem, dakikalık, saniyelik değişen gündemlerle siz kendi gündeminizi nasıl edileceksiniz. Ben orada diyorum sessiz kalarak dedim ki ben bu duruşu göstereyim. Ama diğer platformlarda susmamak üzere ürettiklerimi paylaşa paylaşa paylaşa yola devam ediyor. Gençler ne olur sosyal medya hesaplarını bir CV yeri olarak gözlemlesinler. Ben itiraf edeyim hocam. Kendi ekip arkadaşlarımıza yeni bir ekip arkadaşı ekleyeceğimiz zaman... ...biz bütün e, başvuran arkadaşların sosyal medya hesaplarına bakıyoruz. Instagram'ı nasıl, Twitter'ı nasıl, neler hakkında konuşmuş, LinkedIn'de neler yapıyor... ...neler yazmış, neler çizmiş. Bu aslında bir özgeçmiştir.
0: Tabii orada sıkıntılı bir adamı neden... ...çalışkan bir ekibin içerisini almak isteyeceksiniz ki. Ben Gibi. bunu öğrencilere hep söylerim. Sosyal medyanıza evet. dikkat edin diye. Hatta Aynen. diyorlar ki sileriz. Sen zeki olduğunu zannediyorsun ama ekip öyle değil. Karşı taraf evet. daha zeki. Çünkü Aynen. içeriye bir birisini alacak. Ee, bu nokta tabii ki önemli. Değerli hocam tabii süremiz de azalıyor. Ee, kitap noktasına tekrar dönüş sağlarsak... ...neleri tavsiye edersiniz? Bir sınav anında... Ee, neler okumalarını tavsiye edersiniz sınav hmm.
1: sürecinde? Hocam sınav süresi boyunca gençler kitap okuyalım mı okumayalım mı son sınıfta çok arada kalıyorlar. Çünkü malum diyor çok fazla konu var. Bu konuları yetiştirmek, soruları çözmek, denemeler çözmek ister yani soru bankası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı kitaplar vesaire hakikaten bir kitap yoğunluğu var. Bunlar için kitap sıkıştırmak istemiyorlar ama ben de onlara tam aksine hayır diyorum işte tam da bu yüzden kitabınızı gündeminize alın. Lütfen diyorum alın. Ne, nasıl olacak hocam diyor bu kadar işin arasında. 10 dakika al. 5 dakika al. Kimse inkar etmesin. Hepimizin buna vakti var. Elimize telefon alıp 5 dakika bir şeyler vakit bulabiliyorsak buna da vakit buluruz. Eskilerin çok sert bir sözü vardı. Ben bunu hiç bir türlü. Yemek yemeye vakti varsa kitap okumaya da değilim. Hayır ya bu çok ağır bir şey. Yani yemek çok başka bir şey, kitap çok başka. Yani kıyaslanmamalı derdim. Çünkü biri insani... Fizyolojik bir ihtiyaç evet kitapta bambaşka bir şey. Hani ikisi de olmalı.
0: Pantez içerisinde bunu ben de söylüyorum. Öyle mi? Ya <gülüyor>
1: bana çok ağır gelirdi hocam mesela yemek hani falan gibi. Ama hani şey şimdi bakıyorum telefonla geçirilen süre şimdi yemekle kıyasladığımızda çok ağır, yani boşa giden bir zaman. Çok Diyorum ciddi. ki herkesin eline telefona gidebiliyor. WhatsApp durumlarından Instagram hikayelerine, storylere, TikTok'a kadar herkes her yere dağılabiliyorsa... ...beş dakikanın karşılığı kitaba gidebilir. Hocam bu var ya muazzam bir iradedir. Hatta bir irade terbiyesi de çok güzel bir kitap var hocam bilirseniz. Benim çok hoşuma gitti. Evet. Tavsiye ederim ben birçok kişiye. Okudumda şunu gördüm. Benim hayatımda rutinlerim yok. Yıllar önce okudumda. Rutinim olmalı. Günlük beş dakika neyi çok iyi yapabiliyorsun Gökhan? Her sabah uyanışma. İşte sabah namazına kalktıktan sonra... ...bir şeyler yapmak mı hani üç beş dakika bir şey mi... ...hani ne bileyim işte bir boyama mı... ...inanın abartmıyorum bakın bu bu bile olabilir... ...bir yürüyüş mü... ...bir kapı dışarı çıkıp bir koşarak bir şey yapmak mı... ...hocam rutinleri bir oluşturmaya başladım ben... ...öz disiplin gelmeye başladı... ...şimdi anladım ki kitap donlardan onlardan bir tanesi... ...inanın hayata bakışınız... ...insanları dinleyişiniz... ...çok farklılaşıyor ...anlamak hani zorlaşıyor mu şu an... ...insanları günden güne çok zorlaşıyor... ...yazı tabelasında okuduğumuz şeyi bile... ...insanlar hani artık yani anlamamaya başlıyor. Demek ki bizim zihnimizde... ...bir şeyler sıkıntılı hale gitmeye doğru... Hani ...yol almış. O yüzden hocam... ...okumak, okumak, okumak. Önce okumayı... ...başlatacağız. Bu bir aslında içsel bir... Hani ...devrim gibi bir şey olacak yani. Kendi içimde bir devrim yapıyorum ben. Yarından itibaren... ...beş dakika okuyacağım. Bir sayfa... ...demesin çocuk ya. Bir sayfada beş dakikada... ...hani siz daha biliyorsunuz hocam... hani ...herkesin okuması çok yüksek de olmayabilir. Sorun değil. Ben... Hocam birkaç satır okuyup kapatacağım. Tamam ben varım valla. Hadi gel yarın başlayalım deyip yarına bile ertelemeden bir an önce başlamak lazım. E,
0: rutin çok önemli bir kelime kullandınız. E, Naciz Han Fakı, Talih ben zaman zaman kullanıyorum bu şeyi. E, örneği veriyorum daha doğrusu. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Hocam rutin. Yani bunu söylerken rutin derken şunu demek istiyor. Hocam işte hep aynı şeyleri yapıyoruz. Evden okula okuldan eve. Pekala evden okula değil de... ...evden hastane olsa ne dersin? Hmm, güzel. Rutinin dışına çıktın mı? Al sana çıktın işte. Evet. Burada işte şükür. Çok yani o rutini yine sen oluşturacaksın. Yani bir... E, ...toplum içerisinde... ...dış dünyada zaten bu var. Ama ülkemizde maalesef... ...bir rutin noktasında... ...bir şükürsüzlük var. Yani Birazcık hocam olaya manevi bakmak lazım. Dünya Kesinlikle. farklı bir boyuta gidiyor. Tabii. Yani... Fransa'da çok ciddi yangınlar günlerce sürerken Japonya'da 480 bin kişiyi tahliye ediyorlar yağmurdan dolayı. Hı hı. Yani dünyanın dengesini aslında biz bozduk. Başkası bozmadı. Evet. Allah bize yaratılmış, yaratmış. Demiş ki ha, harika bir dünya yarattım size buyurun. Biz şimdi bunu bırakıyoruz. Rutinin dışına çıkıyoruz. Ne oluyor? Tabii rutinin dışına çıkınca başımıza bir sürü iş geldi. Hı hı. Aslında hani farklı bir tabir kullanacağım. Küçükken annelerimiz kızdığında şunu söylerlerdi. Ben malımı tanımam mı? Parantez içerisinde. <gülüyor> Aslında bu şu demek. Yani ben oğlumu, ben kızımı tanımam mı? Değerli hocam. Alun-u yarattığı kulunu tanımıyor mu? Evet. Sana diyor ki bunu yapma. Bunu yaptığında bak böyle olacak diyor. Geçmiş kavimlerde olmuş diyor. Evet. Geçmiş toplumlarda olmuş. Ama kitap okursan ...farklı bir bakış, farklı bir level atlayacaksın. Hı hı. Ya Biz bu kitabı neden bıraktık? Sadece sosyal medyayla medya mı başladı hocam? Yoksa hı hı. geçmişte bu farklı işte dedim ya Yeşilçam'da bir Kur'an-ı Kerim silüeti var... ...ama kimse okumuyor. Hı hı. Mesela çok iyiyiz ama hiçbir şey yok. E, metroyu ne kadar kullanıyorsunuz bilmiyorum ama... ...toplu taşımada herkesin elinde telefon var. ...kimisi dediğiniz gibi video izliyor... ...kimisi okey oynuyor... ...kimisi <gülüyor> film izliyor... ...bomba var deseniz kimse şunu demeyecek... Hı-hı. ...ya bomba var kaçalım demeyecek... ...şunu diyecek büyük ihtimalle... İzlediği bir videoda ya da oyunda bomba var... ...evet...
1: ...nasıl olacak? Hocam şöyle söyleyeyim hani az önceki sorunuza... ...ilk cevap şey demiştim ya... ...yakın dönemden bahsediyorsak burada sosyal medya inanılmaz... ...ön planda... ...dediğiniz gibi bir üst kuşağa gidelim... ...orada ne oldu? Aslında televizyonlar belki buna birinci sebepti. Çünkü Joyce Harif oğlun yanlış hatırlamıyorsam hani evde televizyon karşısında mayışmış birini davet etsek bir yerlere. Acaba hani hatta o cihadı diyor, başka bir yerlere diyor. Hani nasıl olacak hocam diyor ya. Yani mümkün değil mümkün değil. Buradaki kastı cihattan belki hani gidip belki de yapacağı çok güzel işlerdir, hayırlı güzel işlerdir, sadakadır ya her şeydir. Yani burası nasıl olacaktı? Mayışmışız hocam burada. Hakikaten çok manişmişiz. Daha geri gidiyorum hocam. Manadan en azından benim gördüğüm kadarıyla biraz uzaklaşmışız. Özden uzaklaşıldıkça biz biraz daha dünyanın içinde yani bize keyif veren kanaatin dışında daha çok arzuladığımız şeylerle şu an karşı karşıyayız. Sosyal medyada şu anda önümüze düşen her şey televizyonda gördüğümüz her görüntü her fotoğraf dediniz ya, hocam bilinçaltı uyumaz ben bir caddeden geçerken bile sağda solda gördüğüm her şey aslında beni etkiler. Ben farkına varmam bunun. Üç gün sonra aa niye böyle bir şey aklıma geldi derim. Demek ki bir yerlere yerleşmiş ama burada benim mailim de var büyük ihtimal. O mail orada zuhur ediyor. Karşıma çıkıyor bir anda. Bir anda sıkıntılı bir yere doğru gidiyor. Hayır bunu istemiyoruz biz. Hocam nelerini belki hani daha çok... ...bir başkası, ben hani çok iddialı şeyler söylemeyeyim belki üst kuşaklar için ama... ...öyle ya da böyle hocam uzaklaşa uzaklaşa buraya kadar gelmişiz. Hani bir sorun var, tespitler var, çözümler aslında belli hocam. Minikten başlamak. Ben hep böyle derim. Bazen bizim toplumun şöyle bir huyunu görüyorum. Bilmiyorum yanlışsam siz de uyarın ne olur beni. Estağfurullah. Bazen sorunları konuşmakla çok zaman harcıyoruz. Hani evdeyiz, ya bir öksürük var ama acaba neden? Ya bir haftadır niye öksürdüğümüz konuşulmaz? Bir doktora gitsek bu iş bitecek. Doktor bir bakacak, ah sende bu var, bu kadar. Ya bir hafta gece gündüz bütün akraba, bütün sülale niye bu işler böyle? Ya bırakın bunu konuşmayı. Bir doktora gidelim, işin bir ehline soralım bunu. Ne var? Bir ee, tahlille bu işi bitirecek zaten. İlacı da söyleyecek, ister tüket, ister tüketme sen bilirsin. Ama bu kadar basit. Bunu hocam çözüm olan noktaya geldiğimizde ufak ufak ufak ufak okumaya dönmek zorunda olduğumuzu. Ben en azından böyle naysane paylaşayım ki. ...dinleyiciler de... ...bana kızmasınlar sonra hocam... ...yani bizim yaşımız senden büyük bak kardeşim, ...sen bizim öyle diyorsun ama... ...Allah razı olsun. Annelerimiz varsa dinleyenler... ...ben onların ellerinden öpüyorum... ...hep şey derim... E, ...annemle sınav dönemi çok kavga ettim... ...şimdi ayaklarının altını öperim derim... ...yani hiç annem hatta şimdi... ...gurbete gideceğim zaman falan en çok... Yani, ...duacım odur, şey odur... ...uzaklaşacağım zaman böyle... ...ya bir başkadır... ...babam hakeza öyle hala yanı başımdadır, hala desteklidir. Çok kavga etmişizdir orada ama belki o dönemin bilinçli bir bireyi, bilinçli bir şahsiyeti olabilseydim kendi çapımda o kavgalarda olmazdı. Şükürler yani olsun Allah ömür verdi, telafi edebiliyoruz ama aynı şeyi Allah vermeye edebilirdi, o ömrü vermeye edebilirdi. Belki de pişmanlıklarla dolu olabilirdi ama şimdi en azından yarabbi diyorum sen bu fırsatı verdin, ben de onların da hem hayırlı bir evlat olalım, hem topluma hayırlı ve en güzel de hayırlı bir kul olmak için de ...okumak zorundayız diyebilirim. Evet.
0: Hocam son e, süremizi... ...kapatıyoruz, tamamlıyoruz daha doğrusu. Son olarak... ...2022-2023'te... ...bir öğrenci sınava hazırlanma... ...sürecinde kendisine... ...ayrılan eğlence zamanını... ...yani parantez içerisinde... ...arkadaşları
1: nerede olmalı? Hı hı. Kendine ayrılan... süre hocam gün içinde... ...eğer ki bir öğrenci açık lisede okuyorsa... ...örnek veriyorum. Bir mezunsa... ...yani bütün vakti kendindeyse... Bu öğrencimizin ortalama çalışma saati dediğimiz bir saat aralığı olmalı. Yani aslında bu da bir rutindir. Tabii ki insanız ve değişkenlik gösterecek. Ortalama hocam ben yedi saatlik bir süre zarfını... ...Türkiye'de çok büyük kısmın, bilinçli öğrencilerin başardığını gözlemliyorum. Bu saatin altında başarılar geliyor mu? Geliyor. Oran biraz düşüyor ama yine geliyor tabii ki. Aman şunu unutmasın öğrencilerimiz. Geçmişten altyapısı sağlam olanlar... ...son yıl ya da son yıllara yakın... ...saatlerce çalışmak zorunda kalmayabilirler. Yani 10-12 saat hiç ihtiyaç duymayabilir Ama altyapı sağlam. Yani gökdelen var, terasla uğraşıyor bu arkadaş. Şimdi yola yeni başlamış. Yola yeni çıkan arkadaşlar da... ...demek ki bir apartman daha yok. Bırakın gökdeleni. Bu saatleri hocam önce bir rutine oluşturmak zorunda. Bundan arta kalan birçok zaman... Hani ...akşam vakitleri komple kendine kalabilir. Ben bunu öneririm hocam. Sabah 7'den başlıyor çalışmaya? Tamam... 18'e kadar dinlenmelerle beraber 18'e kadar bence çalışma mesaisi bitmeli. Onda mı başlıyor? Tamam. 17'ye kadar bitir bu mesaiyi lütfen. Ama 17'den sonrası hocam kendine kalmalı. Arkadaşlarıyla muhabbetine kalmalı. Günlük hayatında spor yapıyorsa sporuna kalmalı vesaire vesaire. Ama hocam günlük dinlenme burada bizim için çok kıymetli. İkincisi hocam inanılmaz derecede önemsiyorum ve bu konuda oldukça da iddialıyım. Haftada hocam en az ben yarım gün ortalama bir gün dinlenmeyi... ...yüzde yüz ben öğrencilerime tavsiye ediyorum. Dersle alakalı hiçbir şey yapmayacak.
0: Yani yarım gün ila bir gün
1: arasında... Evet ...kendisine hocam.
0: bir zaman dilimi... ...çünkü zihin de dinlenmeli.
1: Kesinlikle hocam. Yani gidip e, toprakla uğraşmayı mı seviyor? Toprakla uğraşacak... Spor yapmayı mı seviyor? Sporla uğraşacak. Annesiyle babasıyla çok güzel bir yerlere gitmeyi gezmeyi mi seviyor? Bunu özleyen çocuklar var. Hocam diyor ben annemle oturup ya şöyle bir dondurma yemeği özledim. Ya. Hocam diyor yani bunu yapamıyoruz diyor aylarda. Ya diyor niye yapamıyorsun? Abartma o kadar. Haftada bir günü gidin lütfen gezin bir şeyler yapın. Çok böyle maliyetli şeyler olmasın bunlar gerekse ama hocam buna ihtiyaç var. Bir
0: piknik bile aslında...
1: ...kesinlikle ama hocam şu değil... ...ona çok dikkat edelim verilere burada... ...tatlı bir şeyde atıta bulunacağım... ...hani bazen babalar şey yapar... ...hadi bakalım hepiniz moral bulun diye... ...şu halanlara gidiyoruz derler ama... ...acaba o gün o halaya gidilmeli mi mesela... ...hani niye çünkü çocukların o gündeminde hiç yok... ...bir anda karşımıza çıkardı ya... ...bizi çok şaşırdık böyle çocukken... ...ya bu nereden çıktı falan derdik şimdi... ...o bir dinlenme olmayabiliyor hocam... ...orada hani en azından sınav dönemindeysek... ...dinlenmenin ne tarzı öğrenciye daha iyi geliyor... ...hatta bazen iki kardeş anayında sınava hazırlanır birinin dinlenmesiyle mizac olarak öteki o kadar farklı ki hmm. ikisine aynı şey yaptırdığımızda bir öteki hep surat asıyor gitti her yerde çok mutsuz öteki inanılmaz keyifle yani bir hafta bari biri yapılıyorsa öteki de bir sonraki haftada onun istediği yapılabilir diye düşünüyorum. Mesela benim yapımı söyleyeyim hocam. Ben mesela gezmeler falan hiç motive olan biri değilim. Beni bana bırakmadılar. Ben derim ki hatta bazen eşime de rica ederim ya ben bir gün bir ortadan kaybolsam iyi olur
0: yani kendinizi dinlemeyi seviyorsunuz
1: çok seviyorum inzivaya çekileceğim hocam kapatacağım kendimi bütün ders olma yöntemimle kendi şeyimle oturacağım okumalarımı yapacağım araştırmalarımı yapacağım böyle içsel şeyimi yapacağım sonra döneceğim ertesi bomba gibi bitti hocam bir gün bana yetiyor inanın yetiyor Başka bir öğrencide aynı şeyi yapın, kafa yer hocam. Der ki ben bunu ne ya deli gibi kendi başıma der.
0: mizaç farklı olduğu için. Heh. Mizacı ya. çözdüm hocam.
1: Aynen öyle hocam. <gülüyor> şimdi biz tabii mizaçta çalıştığım için. Harika. E,
0: takip ediyordum ama çıkarttım şimdi tamam oturdu ben de. Süpersiniz
1: <gülüyor> hocam. Yani o öğrenci de tabii ki bunu bir velinin anlaması biraz kolay olmayabilir. Çünkü ya öğrenciler de sır küpü hani bunu böyle boğazını çaktırmayabilirler. Ama en azından konuşarak. Nasıl bir dinlenme günü olması çok isterdin? Ya anne bana işte biraz bir haçlık verin. Ben biraz alacağım bir alışveriş vardı da hani bir listesi var alamıyor. Ya olabilir mi olabilir? Ya anne ben bir dolaşıp geleceğim şöyle biraz bana müsaade edin. Tamam ben gideceğim. Hepsi olur hocam ama ne olur o dinlenmeler olursa arkadaşıyla eşiyle dostuyla hiç fark etmez. Yeter ki e, güzel olsun. O zaman işte hocam daha da tatlı olabilirsin. Şey. Şimdi o
0: verdiğiniz örnek önemli. Pekala hem okula gidiyorsa... Mezun olarak demiyorum. O da bir tık daha üst olur. Hem de dershaneye gidiyorsa. Gündelik hayatta ne kadar süre çalışmalı kendisine ders?
1: Hemen söyleyeyim Şimdi okulda hocam.
0: çalışıyor ama hani eve geldiğinde.
1: Hemen söyleyeyim hocam. Bu inanılmaz önemli bir soru. Hocam okul var. Dershane var. Hatta bazı öğrencilerin bir de özel dersler oluyor. Evet. Hocam işimiz çok zor. Ben söyleyeyim. Ne ara biz kendi çalışmalarımızı yapacağız? Bakın bu çok tehlikeli bir durum. Ancak istisna şudur okulu çok kaliteli yani hocalarından çok memnun o cepte bu harika hmm. dershanesinden inanılmaz memnun o da cepte özel ders hocasından zaten memnun çünkü zaten kendi seçmiş vesaire hocam netler istediği gibi gidiyorsa bakın bu öğrenci ama istisnai bir durum bu çok fazla gözlenmez bu durum ee, o zaman problem yok benim iddiam şu hocam bu durumda olan arkadaşların yüzde sekseni sıkıntılı bir sürece doğru gidiyorlar çünkü nefes alacak vakitleri yok şunu artık yetişemiyor. Aradan mesela dört hafta geçmiş. Dört haftadır okulda işlenen konular farklı. On ikinci sınıf konuları işleniyor. Dershanede diyelim ki TYT odaklı konular işleniyor. Evet. Eyvah iki taraftan gidiyorlar. Özel dersimde açıklarımı kapatmaya çalışıyorum. Hocada başka bir taktikle gidiyor. Ve benim bu dört haftanın tekrarını, denemesini, soru bankasını... Hocam ne ara yapacağım? Dinlenmeyi ne ara yapacağım? İşin daha da kötü tarafı bu kadar boğulmanın arasında çocuk diyor ki, Hocam dinlenmeye vaktim yok. Kusura bakmayın. Ben de diyorum ki 6 ay sonra görüşürüz Görüşeceğiz çünkü diyorum Nefes alamamaya başladığında Bu aldığın dersler bile O bütçeler bile ödediğin paralar bile Maalesef boşa gidecek
0: ya Bir nevi duman çıkacak 6 ay
1: sonra Aynen hocam sıkılmalar Bunalmalar hatta modern tabirle Mental yorgunluk dediğimiz Artık ruh da sıkılıyor burada Yani kendini zaman ayıramamış ki hocam Manen artık yani çok büyük sıkıntı darda. E mental taraf diyor ki bana birazcık hani keyifli bir şeyler göster. Yok o da yok. Bu sefer de hocam o baskıyı kaldıramıyor gençler. Sınava gidince stres küp olmamızın bir sebebi de bu. Aylarca dinlenilmemiş bir şekilde bir sınava gidiyoruz. Aslında gidiyoruz ama bedenimiz gidiyor. Hani hep derler ya hocam bu ben değilim sınavdan sonra. Bu, sınav, bu sıralama benim değil. Çoğu gence inanıyorum. Bu sıralama diyorum senin değil. Yıl içinde çok hata yaptın. ...bazı arkadaşların mezuna kalma sebepleri aslında bu yüzden.
0: Aslında çok çalışmak çalışmak anlamına gelmiyor.
1: Gelmiyor hocam. Yani kaliteli Kesinlikle. değil aslında. Değil hocam. Mesela son yıllarda hocam açık liseye geçiş oranları arttı. Evet çok ciddi arttı.
0: Evet, Hatta da... bize bile talep geliyor. Diyor ki hocam ne düşünüyorsunuz? Hani bize bilgi verin. Evet. Ben diyorum ki yani mantıklı çünkü şey değil. Adam sadece ders çalışacak belli o zaman dilimlerinde. Full Hı-hı. time şeye gidiyor. Dershaneye gidiyor.
1: Hı-hı. Aynen hocam. Yani ben orada şunu tavsiye ediyorum gençlere. ...diyorum ki açık liseyi deneyimlemeyin... ...hani deneyiminin ne olur diyorum... ...gerçekleştirin... ...hani şu an mesela yaz döneminde misiniz... ...lütfen diyorum bunu deneyimleyin... ...evde tek başıma çalışabiliyor muyum... ...kütüphaneye gidebiliyor muyum... ...vesaire vesaire... ...hani bunları çok iyi deneyimleyin... ...eğer ki baktınız her şey yolundaysa... ...bu da bir tercih olabilir... ...gibi...
0: Evet... ...hocam çok teşekkür ediyorum... ...gerçekten önemli bilgiler verdiniz... ...Gökhan Müftüoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz... Namı ...Namıdiğer Koç ...hocamızla beraberdik... ...değerli dinleyenlerimiz, Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.